0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen bei Bewusst Leben. In dieser Podcast-Episode durfte ich Vanessa Weber als Interviewgast willkommen heißen. Und das Tolle ist, dass sie ganz viele Themen miteinander vereint, über die wir hier im Podcast immer wieder sprechen und können uns das Ganze von ihr mal aus der Unternehmensführungsperspektive näher bringen lassen. Und das ist insofern ganz spannend, weil Unternehmertum und im Speziellen erfolgreiches Unternehmertum auch ganz viel mit anderen Lebensbereichen zu tun hat, die erfolgreich gemanagt werden dürfen, um dann letztendlich auch nachhaltigen und langfristigen Erfolg verbuchen zu können. Das Gespräch ist sehr emotional geworden und vielleicht auch ein bisschen weniger das, was Vanessa an anderen Podcasts von sich preisgibt, denn wir sind echt tief eingetaucht, nicht nur in ihre unternehmerischen Tätigkeiten, sondern auch in andere Lebensfelder, die natürlich miteinander zusammenhängen. Und damit du einen besseren Eindruck gewinnst, wer sie denn als Person so ist und was sie tut, habe ich das im Folgenden für dich zusammengefasst. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode. Und wenn du magst, hinterlass mir ein Feedback auf den gängigen Podcast-Plattformen oder schick mir eine E-Mail an info.meinpreneure.de und lass mich wissen, wie du diese Episode fandest. Vanessa Weber ist Geschäftsführerin der gleichnamigen Firma Werkzeug Weber GmbH und Co. KG und die sitzen in Aschaffenburg und sie ist Unternehmerin aus Leidenschaft. Vanessa gilt vielen als die Stimme des Mittelstandes. Sie ist Bloggerin, Fachautorin namhafter Medien, Influencerin rund um die Themen modernes Unternehmertum, Innovation und Führung, sowie mehrfach ausgezeichnete Keynote-Speakerin und Vortragsrednerin bei Kongressen und Tagungen und die Werkzeug Weber GmbH ist ein Familienunternehmen und es führt sie in der vierten Generation und sie hat die Unternehmensführung nicht irgendwann einfach mal so übernommen sondern schon mit 22 Jahren und hat tatsächlich den unternehmerischen Erfolg der Firma auch grundlegend neu gestaltet sie setzt auf Innovationen und neue Geschäftsfelder sowie Nachhaltigkeit zum einen natürlich in ihrem Unternehmen aber auch ganz grundsätzlich gesellschaftlich, wenn es um Klimaschutz geht. Hier geht es nämlich um die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie. Deswegen ist sie auch Gründerin der Vanessa Weber Stiftung für Bildung Nachhaltigkeit. Sie ist Aktivistin in verschiedenen Umwelt- und Klimaschutzbewegungen sowie engagiert in Gremien verschiedener nationaler und internationaler Wirtschafts- und Berufsverbände. 2019 wurde sie sogar vom Bundeswirtschaftsministerium zur Vorbildunternehmerin ausgezeichnet. Für ihre publizistische Tätigkeit, ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Unternehmensführung erhielt sie zudem zahlreiche weitere Preise. Und da ich sie jetzt adäquat introduziert habe, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören und freue dich also auf eine Episode, die noch etwas tiefer geht als Unternehmertum, sondern auch einen Blick wirft auf alle anderen Lebensbereiche. Hi Vanessa, wie geht's dir? Wie fühlst du dich aktuell?
0: Ja, wie fühle ich mich? Äh, aktuell ein bisschen überfordert von der Gesamtsituation, aber ähm, ich mogel mich gerade so ein bisschen durch. Ich <lacht> habe einen kleinen energetischen Durchhänger.
1: Okay. Ich habe mich in der Vorbereitung auch gefragt, also erstmal danke für die Ehrlichkeit, ich habe ich hab mich auch gefragt, bei dem, was du alles machst kam ganz oft die Frage oder das Wort in mir hoch, wie, Fragezeichen. Also wie wie schafft man es, ich meine, wir reden ja jetzt nicht darüber, dass du das ein Jahr machst, sondern machst das ein paar Dekaden. Wie kannst du als Unternehmerin so ein Pensum halten? Und was sind, äh, unabhängig jetzt davon, dass du mal einen Durchhänger hast, weil das ist menschlich, das ist normal, das hat jeder, wie kannst du Ausgleich, also wie schaffst du Ausgleich für dich in deinem Unternehmeralltag?
0: Ähm, ja, die Frage bekomme ich ja tatsächlich öfters mal gestellt und für mich fühlt sich das auch, was ich mache, überhaupt nicht ähm, an wie Arbeit und das ist, glaube ich, schon das Geheimnis daran, dass ich einfach, ähm, ich habe mich ja freigeschaufelt von den Tagesaufgaben, das heißt, ich hänge nicht mehr im Tagesgeschäft und ich kann am und nicht mehr im Unternehmen arbeiten und das gibt mir eine unheimliche Freiheit, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mir unheimlich viel Spaß machen, eben wie Marketing, das Außenkommunikation, aber auch Innovation, aber auch anderen mein Wissen weitergeben. Das ist so mein, mein Antrieb, weil ich das selber für mich ja so erfahren habe, da ich ja so jung ins Unternehmen eingestiegen bin, nicht studieren konnte, hat mir das immer viel geholfen, mich mit anderen zu unterhalten und ähm, von anderen lernen zu können. Und ähm, das möchte ich äh, unheimlich gerne weitergeben, auch meine ähm, Perspektive auf die Welt. Und ähm, ja, weiß ich für, für mich ist zum Beispiel Unternehmertum ein hoher Grad an Freiheit und ähm, äh, gibt aber auch vielen Menschen eine Möglichkeit, Arbeit zu finden und sich mhm. zu verwirklichen. Und ja, das gibt mir so den Antrieb und ähm, wie finde ich meine, meine Pausen darin, also ich nehme mir bewusst ja Pausen, ich gehe ja öfters mal ins Schweigekloster tatsächlich und nehme mir bewusst meine Auszeiten und sage, ich muss jetzt mal runterfahren. Ähm, am Anfang ähm, habe ich die ersten dreieinhalb Jahre keinen einzigen Tag Urlaub gemacht und nur durchgepowert und ähm, 30 Wochenenden im Jahr auch äh, Seminare besucht, äh, weil ich auch so ein Wissenschunky bin, ähm, habe dann aber irgendwann auch mal gemerkt, ähm, Pausen sind auch wichtig und ähm, die muss ich mir äh, dann regelmäßig nehmen. Äh, früher war es immer so, dann habe ich Urlaub gemacht, bin krank geworden, ne, wie es ja mm, ganz klassisch ist äh, bei, mm. bei vielen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist eigentlich schade drum, weil der Urlaub soll ja da sein, um mich zu erholen. Und ich möchte das so nicht mehr. Ich war auch früher viel chronisch krank. Ich, ja, oftmals Halsschmerzen hatte ich hatte immer äh, regelmäßig äh, entzündete Mandeln. Und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich muss mal was ändern an meinem Lebensarbeitsstil und dann habe ich mir bewusst Pausen eingezogen und Urlaube und auch mal längere Urlaube.
1: Cool, ja Krankheit als Symbol so quasi, ne? Und zu nehmen und und es ähm, ist eine sehr äh, smarte äh, Art und Weise dagegen zu steuern. Hm. Ich habe noch eine Frage, weil ich das auch häufig in anderen Podcast-Interviews bei dir gehört habe. Hm. Du hast nicht studiert. Hm. Ähm, du wirkst sehr selbstbewusst. Hat das dich bis zu einem bestimmten Punkt ähm, ähm, begleitet und war eine Art Unsicherheit auch, weil man das ja auch häufig hört von UnternehmerInnen, die eben nicht studiert haben, dass sie da irgendwie auch ähm, vielleicht durch auch Vollgas zu geben was kompensieren wollen. Ähm, wie war das für dich, wenn du da ehrlich darauf antworten magst? Das ist ja auch sehr persönlich die Frage. Ne? Aber war es eine Unsicherheit für dich eine Zeit lang oder eher gar nicht?
0: Mein, mein Leitsatz ist ja, Hashtag mal ehrlich, von daher, cool, ja. nee, ich habe mich nie unsicher gefühlt. Tatsächlich bin ich ähm, gesegnet mit einem guten Selbstbewusstsein. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo das unbedingt herrührt, ob das irgendwie von der Erziehung meinen Eltern oder die Außenbestätigung, die ich äh, von anderen bekommen habe. Also am Anfang habe ich ja auch gedacht, ja. Ich mache also mittlerweile ja auch, wo ich sage, Herr, ja, was ist denn da dran besonders? Ja, habe ich halt da eine Auszeichnung bekommen oder dies, aber ja, gut, kriegt doch jeder irgendwie Auszeichnungen und hat doch, macht doch jeder. Also ich habe das für mich total als selbstverständlich genommen. Ich bin ja in die Situation aufgrund der krankheitlichen Situation meines Vaters gekommen. Und ähm, was mir aber sehr viel Selbstvertrauen gegeben hat, ist, dass mein Vater da immer an mich geglaubt hat. Und ich glaube, ah, ja. das ist auch ein wichtiger Baustein, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich habe so eine Hand im Rücken, so eine gefühlte Hand im mhm. Rücken, aber trotzdem kann meine Flügel ausbreiten und habe trotzdem die Stütze da. Und ähm, habe mich da selber nie in Frage gestellt oder gezweifelt, kann ich das? Ne, Weil das ist ja, wie gesagt, könnte man ja, Frau in der Männerdomäne, junge Frau eben nicht studiert äh, in der Führungsposition. Also es gab ja... Tausend Sachen, wo man hätte sagen können, nee, das funktioniert doch nie im Leben. So wie die Hummel, die ja eigentlich nicht fliegen kann und es nicht weiß. So ein bisschen bin ich auch. Ja. <lacht> und nee, also von daher, das war Gott sei Dank nie ein Thema. Und ich ähm, plädiere ja auch ganz viel dafür, ähm, jetzt egal ob Männlein oder Weiblein, aber dass man zu sich selber steht und auch stolz ist auf das, was man bisher schon geleistet hat. Und auch mal einen Blick zurückwirft und sagt, wow, krass, hey, das habe ich alles schon geschafft. Und ähm, ja, und das auch eben nach außen erzählt, da bin ich ja auch ein großer Fan davon, mhm. eben nicht zu sagen, ja, stellen wir mal unseren Licht unter den Scheffel, weil das eigentlich der falsche Weg ist. Und ich glaube, da. Ähm, und das mit dem nicht studiert. Mein Vater hat immer gesagt, Mensch, äh, im Studium lernst du sowieso nichts Gescheites. Die meisten Professoren, die waren hier aus der Uni draußen. Und äh, im richtigen Leben lernst du viel mehr. Und das ist auch mein Erfahrungswissen, wie ich bisher durch die Welt gegangen bin. Ähm, auch wenn man oft ins kalte Wasser, und das kennen vielleicht die Zuschauer, Zuhörer ja auch, äh, ins kalte Wasser geschmissen wirst, lernst du am schnellsten das Schwimmen. Und das war bisher bei mir ganz oft so. Und ähm, ja, oder wenn du in ein Land gehst, wo du die Sprache gar nicht kennst, und lässt dich einfach mal drauf ein, wie schnell du auf einmal diese Sprache lernst. Das ist ja auch eine Analogie für sowas. Und die Unternehmersprache habe ich halt <lacht> durchs kalte Wasser auch schnell gelernt.
1: Tolle Antwort. Und kann ich unterschreiben, obwohl ich immer bin, der studiert hat? Ähm, ich habe den direkten Vergleich zwischen, ähm, zwischen Bachelor und Master, ich habe Beistudiengänge gemacht und ähm, es hat tatsächlich gebremst. Das zu tun. Also es war keine schlechte Entscheidung, weil ich, weil ich Musik studiert habe, weil das mein Herzensding äh, war und ich habe einen Elternteil sehr früh verloren und habe über Musik auch ganz viele positive Dinge kompensiert und habe ähm, oder verarbeitet und dann für mich war es eine logische Schlussfolgerung, etwas zu tun, wo ich dann diesen Weg weiterverfolgen konnte, ohne dass mir ähm, Familienmitglieder irgendwie nervend am Ohr liegen und sagen Alex, was machst du denn jetzt? Mhm. Weil dann hatte ich ein Studium und das war halt eine valide Geschichte so und dann hat man mich in Ruhe gelassen. Aber ich muss schon sagen, so denn beim Bachelor ging es bei mir echt darum, oh, ich muss jetzt hier abstudieren mit einer guten Note und habe dann danach realisiert, so das ist überhaupt gar keine Garantie dafür, dass ich Aufträge bekomme, dass ich irgendwie das finde, auch in der unternehmerischen Welt oder auch als Selbstständiger, wo ich glücklich mit werde. Und habe dann tatsächlich eine ne, ne Pause eingelegt, ähm, kamen noch mal ein paar andere Faktoren rein, aber habe den Master dann tatsächlich, tatsächlich unter einer ganz anderen Prämisse gemacht, nämlich einfach, mir geht es hier überhaupt nicht um diesen Abschluss. Der ist mir sowas von scheißegal, aber er bringt mir auch nichts. In der Musikwelt noch viel weniger, als wenn ich jetzt Arzt werden wollen würde oder so. Und ähm, äh, das war dann ähm, tatsächlich auch der richtige oder die richtige Herangehensweise. Dadurch haben sich ganz viele neue Dinge ergeben, auch ganz viele neue unternehmerische Tätigkeiten, die gar nichts mit Musik zu tun haben. Aber einfach weil es mich nicht mehr interessiert hat, was das Studium mir am Ende gibt. Als, als Abschluss, ich glaube, das kann manchmal auch einfach eine starke Bremse sein. Ne? Nicht in allen Bereichen, aber deswegen fühle ich total, was du sagst und ähm, dann hast du einfach auch das große Glück, durch deine Situation, der sehr früh ähm, ins kalte Wasser äh, geschubst worden zu sein, ja. ähm, die richtigen Menschen auch um dich rum gehabt zu haben, das ist, ist ja auch, auch immer wichtig und was ich total beeindruckt finde, ist, dass du in einer Zeit die Firma übernommen hast, wo, wo äh, Female Leadership einfach ähm, mhm sagen wir mal so, noch nicht so existent war oder auch noch nicht so angesehen, also nicht so wie heute, dass man darüber redet, diskutiert, es gibt ja noch immer noch viele Missstände und viele Dinge, die aufgearbeitet werden müssen und wo eine Balance geschaffen werden darf. Aber das war ja bei dir das war ja bei dir gar nicht so. Ne? Also du musstest ja quasi ein gesundes Selbstbewusstsein haben, weil sonst wärst du ja wie ein Fähnchen im Wind zusammengeknickt. Was würdest du jungen, angehenden Gründerinnen aus dieser Erfahrung heraus mitgeben wollen? Was, was ist wichtig, wenn man gründen möchte oder Sagen wir mal, eine Firma übernehmen und gründen ist vielleicht nicht dasselbe, aber, aber gehen wir mal trotzdem davon aus, unternehmerische Reise startet. Was wäre so deine Message? Was sind so deine, deine größten Learnings? Genau,
0: da gibt es äh, super viele Parallelen tatsächlich, weil letzten Endes sage ich auch immer, eine Firma zu übernehmen ist auch wie ein Startup weil du gehst ja in die Fußstufen. Mhm. Ähm, der Eltern, aber hinterlässt dann deine eigenen Spuren und äh, hast zwar schon eine Basis, aber die Grundeinstellung ist im Prinzip dasselbe. Also ähm, was hat mir geholfen? Das sind ein paar Punkte. Einmal das Thema Ziele und Visionen ähm, zu haben und wenn ich mir etwas vorstellen kann, in meinem Kopf es existent ist, dann kann ich das auch eben in die Realität holen und ähm, da war ich auch schon immer gut zu sagen, hey, da will ich hin und ähm, hatte das im Kopf und dann kommt von überall her irgendwie Hilfe und Menschen, die du brauchst auf dem Weg, um dorthin zu kommen. Ist zum Beispiel auch mit meiner Speaker-Tätigkeit äh, so gewesen. Da bin ich direkt auf die großen Bühnen gekommen, habe alle spannenden Keynote-Speaker kennengelernt, die ich kennenlernen musste und war mhm. auf einmal da. Ähm, das ist das erst also äh, wirklich sich vorzustellen, wo ich eigentlich hin will. dann ähm, einfach auch loslaufen, ne? nicht überlegen, äh, geht es, kann ich, ne? einfach wirklich mal mutig sein, ähm, auch Fehler machen. Mein Vater hat mich, das war, hat mir auch viel geholfen, ähm, oftmals meine Fehler, er hat halt gesagt, ich würde es anders machen, aber mach halt, wie du denkst, und dann bin ich gegen die Wand gedonnert, volle Kanne, und dann hat er gesagt, guck, hat wehgetan, gern, ja. sechsmal gehst du halt außen rum, aber, äh, wenn ich, wenn ich nicht gegen die Wand gelaufen wäre, ähm, wäre das nicht so einprägend gewesen. Also Fehler ja. sind einfach auch wichtig, die ich auf, dem, auf jedem Weg mache, ähm, um zu erfahren und dann zu wissen, okay, so mache ich das nicht mehr, weil das kennt vielleicht auch jeder, wenn ich aus der Theorie kann ich mir sehr viel Wissen ziehen und ich kann die meisten Bücher gelesen haben und mir Videos angeguckt haben und, und, und. Das Anwenden ist aber das Wichtige daran, dass ich das, was ich ja. verstanden äh, habe, auch wirklich anwende.
1: Hm. Ähm,
0: dann auf jeden Fall keine Angst vor Ablehnung zu haben. Das ist auch wichtig. Dann bin ich auch immer rangegangen, weil viele sagen, ja, nee, ich frage erst gar nicht, weil da könnte ja ein Nein kommen. Und dann sage ich immer, für mich ist das Nein, was ganz einfach ist, ein Wort mit vier Buchstaben. Das kann mir nichts anhaben, das kann mir nicht wehtun. Und wenn ja. einer Nein sagt, dann frage ich halt den nächsten. Der wird dann, irgendwann sagt einer Ja. Und ähm, diese Einstellung hilft eben auch ganz viel, äh, sich da nicht ins Boxhorn äh, jagen zu lassen. Ich glaube, auch gerade Frauen haben sehr viel Angst vor Ablehnung ähm, und trauen sich oft, äh, irgendwelche Sachen nicht zu machen. Oder auch, wenn ich Sachen erreichen will, da geht's ja gar nicht mal. ne Oder auch jemanden kennenlernen will oder eine berühmte Persönlichkeit oder einen Mentor haben will. Oder, oder traut euch da einfach, die Dinge äh, zu machen und immer raus aus der Komfortzone. Das ist auch etwas, was super wichtig ist. Das ist ja erstmal unbequem. Ne? Die Komfortzone ist unsere Couch daheim, da sind wir in unsere Kuscheldecke eingekuschelt und da fühlen wir uns wohl und äh, wollen nicht weg, haben einen schönen warmen Tee vor uns. Und äh, die Nicht-Komfortzone ist draußen, das schmuddelige Wetter und ich weiß gar nicht, wohin und wohin der Weg geht. Denn das bewusst immer zu erweitern, dass diese Komfortzone wird ja immer größer mit jedem Schritt, den ich auch gemacht habe, das ist ja so ein bisschen das Blöde daran, man muss ja immer weiter vorankommen, aber auch wirklich bewusst zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt ins Unbequeme und merke, ich kann das und dadurch diese Erfahrung auch wieder mitzunehmen, um mich anderen Schritte zu trauen, das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte.
1: Ich muss gerade einmal den Transfer machen, weil wir ja kein unter also bewusst Leben ist kein Unternehmer-Podcast. Ähm, alle diese Punkte, die du gesagt hast gerade, kannst du auf andere Lebensbereiche übertragen. Und ich mache das jetzt gerade mal mit den Themen, die wir normalerweise so haben, zum Beispiel die innere Arbeit, ähm, auch Trauma aufarbeiten, innere Kindarbeit, also da auch Ziel und Vision. Bin ich unglücklich, fühle ich mich scheiße ähm, über lange Phasen hinweg. Ähm, dann kann ich mir das Ziel stecken, ich möchte daran was verändern. Ich möchte in meiner Innenwelt was verändern und habe die Vision, dass ich ein glück, glücklicheres, ausbalancierteres Leben führe und mich vielleicht loslöse von Traumata oder was mich auch immer begleitet als auf meinem, auf meinem Rücken. Einfach mal loslaufen, praktische Übungen machen. Da kann man sehr viel selbst machen, ob das jetzt Meditation, Waldbaden ist, uh, you name it. Oder sich eben professionelle Hilfe zu holen, was natürlich auch total hilfreich sein kann in vielen Fällen. Und dann eben keine Angst haben, eben äh, vor Ablehnung und keine Angst haben vor Gefühlen, die hochkommen, das annehmen und es transformieren. Ne? Und ähm, das bedeutet halt eben extrem raus aus seiner emotionalen Komfortzone. Also ja. kann das sind so goldene Tipps, die du gerade nennst, die man so übertragen kann und die so hilfreich sind fürs Leben im, im Allgemeinen. Und was ich jetzt super spannend finde bei den Punkten jetzt auch in bezogen auf deinen Lebensweg, bei allen Tipps, die du genannt hast, kam bei mir immer wieder ein Wort hoch. Vertrauen. Mhm. Wenn du eine Ziel und Vision hast, äh, kommen Dinge auf deinen Weg. Hast du gesagt, ne, die du vielleicht gar nicht so siehst. Das ist ja, du musst ja dafür ein stark ausgeprägtes Grundvertrauen haben, dass das passiert. Einfach mal loslaufen, einfach mal Dinge umsetzen und äh, Erfahrungen sammeln. Viele machen es nicht, weil sie dieses Grundvertrauen nicht haben, äh, dass daraus was entsteht. Ähm, keine Angst vor Ablehnung. Das heißt, äh, du löst dich tatsächlich oder hast dich da ganz stark von deiner Angst gelöst und bist auch in ein positives Grundvertrauen reingegangen. Das Ist eine ganz andere Haltung, ist eine ganz andere. Emotionen auch, die da mitschwingt, ne? Und wie wichtig ist das für dich? Ist das auch wieder was, was du einfach mitbekommen hast von zu Hause? Oder ist das, wo du sagst, du hast da bewusst auch ähm, dran gearbeitet, dass das immer ein wichtiger Faktor ist? Oder ist das eher eine Sache, die so unbewusst einfach, ich habe einfach Grundvertrauen, ist einfach so? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: <lacht> ja, ähm, also ich bin an sich erstmal ein neugieriger und abenteuerlustiger Mensch, mhm. was das natürlich etwas befördert, wenn man neugierig und abenteuerlustig ist, vielleicht mal in unbekannte Situationen reinzugehen. Ähm, das andere ist aber auch Erfahrungen, die ich gemacht habe wenn ich losgelaufen bin, dass ähm, dann auf einmal, wie gesagt, Hilfe von außen, und ich habe irgendwie bin eingeschlafen und gedacht, oh Gott, wie löse ich denn jetzt dieses Problem und überlege und überlege und sage, Mensch, das hätte ich gerne gelöst und am nächsten Tag hat es sich irgendwie von selbst gelöst. Also äh, das ganz oft, also ganz aktuelles Beispiel, gestern tatsächlich äh, vorher noch mit einem Mitarbeiter gesprochen, wo ich gesagt habe, oh, ähm, ich müsste dem mal sagen, er müsste mehr in den Außendienst und müsste mehr Termine machen und, und, und. Und, und ähm, ja und er müsste einen ganzen Tag raus, statt nur einen halben. Und dann, am nächsten Tag kam er zu mir ins Büro und sagt mir genau das. Also Frau Weber, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, eigentlich müsste ich den ganzen Tag rausfahren und ich müsste äh, doch mehr Termine machen. Ich bin selber voll unzufrieden. Und ich denke, wie kann das denn sein? Also wie gesagt, gestern erst passiert. Und so war das schon ganz oft in meinem Leben, dass äh, ich irgendwie gedacht habe, Mensch, da habe ich jetzt, dass die richtigen Mitarbeiter gekommen sind, die richtigen Menschen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben. Ich wirklich immer erfahren habe, wenn ich dieses Urvertrauen habe, dass alles zu meinem Besten geschieht. Und ja. mein, mein Lieblingszitat ist, weil es passieren natürlich auch mal schlimme Sachen, ist ja logisch, du hast Verlust erlebt, ich ja auch schon mit meiner Schwester, ja. dass ich mir immer sage, ähm, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht äh, gut ist, dann ist es einfach noch nicht das Ende und ähm, das hilft mir sehr viel, auch diese Phasen äh, zu überstehen, wenn mal irgendwie was Blödes passiert, weil ich dieses Vertrauen habe, dass am Ende alles gut wird, das ist meine feste Überzeugung und ähm, äh, es, wir hier nicht auf der Erde sind, um gepeinigt zu werden, sondern ja. Gutes zu erfahren und ähm, wenn wir da auch offen sind und das auch ausstrahlen und auch ähm, jedem Menschen eine offene Wärme entgegenbringen und ähm, ja, ja, wohlgesonnen sind, dann wird uns das auch immer entgegenstrahlen. Das ist einfach meine Erfahrung, die ich gemacht habe und deswegen kann ich da auch drauf vertrauen.
1: Magst du über deine Schwester sprechen oder über das, was passiert ist? Also nur, wenn du dich damit wohlfühlst, weil ich glaube, wenn man also musst du, musst, ja. die Frage stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Doch, doch, alles gut. Also
0: ja? ich, ähm, ich kann da, also ähm, sie ist ähm, sie ist auch, ähm, sie ist gegangen. Ähm, sie ist von heute auf morgen äh, einfach verstorben. Ihr Herz hat aufgehört hm. zu schlagen ähm, am 6. Januar. Tut mir sehr leid. Am 6. Januar, äh, Ende der äh, hm. Ich Weiß nicht, ob sie es vielleicht auch sogar gesagt hat, Sie will jetzt, äh, sie will das Theater hier auf der Erde nicht mehr mitmachen, ich weiß es nicht genau, ähm, aber es war natürlich für für alle erstmal ein Schock, weil wenn man nicht mit sowas rechnet, wenn jetzt ein Familienmitglied krank ist, äh, ne, dann weißt du, es passiert irgendwann und wenn es aber so von heute auf morgen ist, dann ist es halt ein richtig krasser Schock einfach und äh, ja. Das war, äh, war halt absolut auch so. Und ähm, ihr Sohn, äh, mein Neffe lebt ja jetzt auch bei mir, der ist auch Musiker, deswegen ähm, kann ich dich da total äh, fühlen. Der hat aber auch schon früh seinen Vater verloren. Schon vor mhm. zehn Jahren ähm, ist, der, ist der Papa von ihm gestorben. Der ist jetzt 21 und lebt auch bei mir. Und ähm, ja, also meine Schwester war aber auch der Anders, weswegen ich dann meine Stiftung letztendlich äh, gegründet habe. Mhm. Ähm, weil ich so für mich gemerkt habe, und es ist glaube ich auch so, wenn ein naher Mensch stirbt, dann überlegt man ja auch mal, was ist denn eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin? Und was was will ich dann eigentlich, was noch da ist? Also waren zumindest meine Überlegungen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich setze mich ja schon immer für das Thema Kinderbildung und Nachhaltigkeit ein für diese zwei Sachen. Und äh, da ich keine eigenen Kinder habe, würde ich gerne diese zwei Dinge, die ich äh, dort Gutes äh, für die Gesellschaft tue, ähm, gerne wollen, dass das von mir überlebt, ähm, sozusagen mein Baby. Und äh, deswegen habe ich dann gesagt, ich möchte dafür eine Stiftung gründen und die zu meinen Lebzeiten, so Gott will, habe ich noch ein paar Jahre auf der Erde ähm, und möchte die möglichst groß machen zu meiner Lebzeit. Und ähm, ist ja auch so ein Irrglaube, dass man irgendwie Multimilliardär sein muss, um eine Stiftung zu gründen. Also ich habe die mit dem Mindestkapital von 50.000 Euro gegründet, weil es mir einfach wichtig war und ich gesagt habe, hey, ich will diese Themen einfach voranbringen. Ähm, da können wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, warum mir diese zwei Sachen so wichtig sind. Aber ja, das war meine Schwester eigentlich der Anlass.
1: Okay. Und äh, genau, gehen wir, wir gehen gleich nochmal genauer auf die Stiftung ein. Ähm, wie hast du das emotional verarbeitet? Was waren da so deine oder welchen, es gibt ja es gibt ja einen Toolkoffer. es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Trauer umzugehen. Mhm. Ähm, was hat für dich besonders gut funktioniert? Also zum einen natürlich, dass du was daraus gegründet hast, also du hast etwas geschaffen, etwas Positives, ja. aus äh, dem erstmal augenscheinlichen, augenscheinlich sehr negativen Vorfall, ist ja klar. Also das ist auf jeden Fall eine Art der Verarbeitung. Das ist ja ähnlich wie ähm, bei einem Musiker, er schreibt einen Song und kreiert etwas und verarbeitet damit. Ähm, was, was hat dir sonst noch geholfen auf dem, auf dem Weg?
0: Ähm ja, eigentlich auch nur ähm, die Zeit. Also das war halt erstmal so ganz surreal, so allen Menschen auch davon zu erzählen. Meine Schwester ist jetzt gestorben und so. Also das war schon äh, war schon schlimm. Daran habe ich dann auch gemerkt, weil wenn man vorher sowas noch nicht hatte, kann man sich auch, glaube ich, gar nicht so in die Menschen reinversetzen, denen das passiert. Also ich habe auch ganz andere Empathie auf einmal entwickelt für das Thema Tod und Menschen, die davon betroffen sind. Das war so für mich auf, auf jeden Fall eine krasse ähm, Erkenntnis. Ich hat mich zum Beispiel auch immer schwer getan, ähm, meinen Beileid auszusprechen und überhaupt auf den Menschen zuzugehen, wo jemand gestorben ist. Und ich meinte, oh nee, lass dir mal lieber in Ruhe. Und habe aber hm. für mich total gemerkt, dass es mir super gut getan hat, dass andere zu mir gekommen sind und gesagt hat, es tut mir leid und ich bin für dich da. Und wenn du was brauchst, auch wenn man nicht auf die Leute zugeht, aber dieser Zuspruch, der hat mir ähm, in dem Moment sehr geholfen. Und das habe ich mir also das trage ich jetzt auch immer so weiter, wenn ich das irgendwo mitkriege, dass ich da auf jeden Fall mehrmals mal eine Nachricht hinschicke und sage, hey, alles klar und wie geht's dir und ähm, ich fühle mit dir und ja, also das hat mir einfach geholfen.
1: Ja, ja. Das Thema, ich, ich möchte da noch mal kurz bei bleiben, weil das macht bei mir äh, Tür und Tor auf, ähm, weil ich habe letztes Jahr ähm, ich habe auch eine Episode zu gemacht im Feed, meine beiden Omas verloren. Ja. Äh, relativ nah hintereinander. Und äh, meine Partnerin hat in der Phase auch ihre Oma verloren. Und da muss man dazu sagen, also eine Oma äh, zu verlieren, das ist immer schlimm. Äh, aber ähm, ja, äh, natürlich altersbedingt auch, auch logisch oder vorhersehbar. Bei mir ist es so, ein Elternteil verloren. Und ähm, da haben, daneben Omas natürlich noch mal einen ganz anderen Platz einem Leben. Ich habe da teilweise gelebt ähm, äh, und eine ganz andere Verbindung aufgebaut, äh, auch weil vielleicht ähm, meine Mutter das auch in, in gewissen Lebensphasen, weil sie ja selber verarbeiten musste, gar nicht gewährleisten konnte. Dementsprechend hat es reingehauen, dementsprechend durfte ich mich letztes Jahr nochmal sehr intensiv mit dem Thema Tod zusammensetzen und äh, auseinandersetzen, zusammensetzen und auseinandersetzen, ja, kann man tatsächlich fast schon so sagen weil ich hatte da auch bei beiden Omas die Momente, wo ich mich verabschiedet habe ähm, und die waren heftig ähm, und es waren auch es waren sehr spirituelle Momente auch. Ähm, ich glaube, die haben auch auf meinem Lebensweg ganz viel verändert, ähm, warum ich Dinge tue, warum ich jetzt auch an dem Punkt bin und krassere Grenzen ziehe und auch ähm, merke, wenn mir jemand nicht gut tut ja. ähm, oder wenn die Zeit vorbei ist äh, einer gemeinsamen Reise, dass man sagt, es ist okay, so. das ist völlig legitim und ähm, ich stehe, bin jetzt mehr bei mir. Also in dem Sinne haben meine Omas mir ähm, total geholfen. Aber ähm, es ist äh, intensiv, sich mit dem Tod äh, auseinanderzusetzen und ich am Ende auch total äh, hilfreich auf einem auf Lebensweg. Aber was ich hier eigentlich nur sagen möchte, dass ich extrem fühle, was du, was du sagst. Und ähm, ich glaube, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, dann ist es einfach auch schwer für manche Personen, weil sie einfach nicht wissen, was sie sagen sollen. Und dann mhm. kommt da auch eine, eine unglaubliche Unsicherheit mit. ne, Eine Angst davor, jemanden zu verletzen. Ja, obwohl man es ja eigentlich nicht tut. Anteilnahme ja. und Gefühle zeigen und sein Herz jemanden anbieten und sagen so, ey, ich, auch wenn ich dir nicht helfen kann, ich bin bei dir, ich fühle mit dir. Ist ja total hilfreich. Also jetzt vielleicht an, an alle äh, ZuhörerInnen, mhm. die vielleicht noch keine krassen Erfahrungen mit dem Tod gemacht haben, einfach im Herzen auf die Person zuzugehen, der gerade so was widerfahren ist und einfach nur die Hand reichen oder eine Umarmung anbieten, ist schon genug, da muss gar nichts gesagt werden. No. Und wenn die Person es nicht möchte und abblockt, auch das mit dem Herzen akzeptieren. So, dann kommt der Moment noch mal, wo man, wo man vielleicht einen zweiten Anlauf nimmt. Ähm, und, und ich glaube, das ist, äh, ist super wertvoll. Ich wollte jetzt hier an dem Punkt einfach nochmal bleiben, weil das, weil ich mir wirklich gut vorstellen kann, was das mit dir ähm, auch gemacht hat. Und ich äh, finde das auch beeindruckend und schön, dass du das teilst, weil eben nicht viele Menschen darüber reden.
0: Ja. Ja, das ist absolut so. Also ich kann das alles auch äh, nur unterschreiben, was du da gesagt hast. Und ähm, für mich ist aber auch, ähm, ich finde das so ein bisschen schade, wie wir in Deutschland auch mit dem Thema Tod umgehen. Und ähm, spannend. Ähm, äh, letztens auch leider von einem äh, Freund von mir, der Sohn hat sich das Leben genommen mit 17 auch krass, Und ähm, aber der hatte gesagt, das war so ein fröhlicher, er möchte gerne, dass alle auf der Beerdigung bunte Sachen tragen und ähm, ich würde ja. mir das für meine Beerdigung äh, wünschen, dass alle in Weiß kommen, weil ich das besonders schön finde ähm, mhm. und äh, oder auch äh, zum Beispiel den Mexiko, und das ist ja, da haben sie ja äh, den, den Tag der Toten, wo sie die Toten auch noch mal ehren und ihre Offrenda, wo die Ahnen alle auch noch mal präsent sind und ähm, durch die Fotos, die aufgestellt sind, ja noch mal eingeladen werden. Ähm, und ähm, also es ist ja bei, bei uns in der Familie jetzt wieder was Schlimmes passiert. Mein, mein Bruder hatte äh, mein Geplatzes Hirnaneurysma und ist quasi auch sehr knapp äh, dem Tode entgangen und hat auch ja. erzählt von... Ähm, von seiner Erfahrung, dass er halt ähm, ja in, in diesem hellen Licht auch war und halt äh, eine Nahtoderfahrung. Eine Nahtoderfahrung ja. und halt eben er auch gesagt hat, ähm, 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 er will äh, zurück und er hat aber auch gesagt, er hat meine Schwester und ganz viele gesehen, die gesagt haben, komm her, hier ist es schön und hier ist es friedlich ja. und hier ist nichts schlimm. Und ähm, auf der Erde ist eigentlich die Hölle und der Schmerz und das hast du hier alles nicht mehr. Äh, wenn du tot bist, ist einfach nur, nur Frieden. Und ähm, ähm, das ähm, gibt mir so ein bisschen besseres Bild und nimmt so ein bisschen äh, die Angst, weil ich glaube, dass der Tod an sich nicht das Schlimme ist. Ähm, wenn man dann da ist, ist es ja wie gesagt nur für uns der Schmerz, dass wir halt einfach einen geliebten Menschen nicht mehr haben und nicht mehr mit ihm nicht mehr mit ihm sprechen können, wir können ja. das ja auch über, passiert ja auch ganz oft, man denkt an jemanden, dann kommt irgendwie der Lieblingssong gerade im Radio oder was auch immer, die kommunizieren ja trotzdem äh, mit uns.
1: Absolut, ja. ja, ja. Man muss nur, äh, also man darf dafür offen sein und äh, wenn man das nicht ist, dann passiert das auch nicht, dann nimmt man auch keine Zeichen wahr äh, und ansonsten äh, können wunderbare Nachrichten auch, auch empfangen werden, auf jeden Fall, da bin ich total bei dir. Ähm, und auch da, äh, wie, wie bist du, wie, also wie muss ich mir das vorstellen? Weil du hast ja einfach einen Betrieb am Laufen, eine Maschinerie. Ist das dann, ähm, weil du eben hauptsächlich, ich muss jetzt mache jetzt nochmal den, den Switch zu dem, was du machst, weil du äh, nicht im, sondern am Unternehmen arbeitest, ist dir das dann, geht das dann relativ einfach, dass man dann sagt, okay, ich brauche jetzt hier gerade meine, meine, kurze Phase oder längere Phase, wo ich sage, ich verarbeite das und bitte äh, macht oder oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ja. Da gibt es gewisse Dinge, da, da musst du einfach dabei sein und ja. also, so wie so managst du das?
0: Es ist schon so, dass jetzt, äh, wenn jetzt sich die Bude abfackelt, eigentlich alle ohne mich auch gut klarkommen. Das ist auch mein großes Glück. Und da habe ich auch in der Zeit, also ich habe erst mal eine Woche gebraucht, um da drauf klarzukommen. Es war ja auch super viel zu organisieren. Meine Eltern waren natürlich auch komplett überfordert, als meine Schwester da gestorben ist. Also für Eltern ist es ja noch mal krasser, Heftig, ein Kind zu ja. verlieren. Und ähm, da habe ich auch, ich bin sowieso die Organisatorin der ganzen Familie, wenn irgendwie was ist. manessa macht das schon. Und äh, deswegen mhm. habe ich mich da auch um alle Dinge gekümmert, die da halt äh, zu tun sind für die Beerdigung und äh, Trauerrednerin finden und, 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 und. Ähm, müssen ja auch viele Sachen entschieden werden, auf die man ja im Grunde keine Lust hat. Und dann will man es ja auch so machen, wie es die Person gerne hätte. Deswegen ja auch eine Empfehlung, redet bitte mal darüber mit euren Angehörigen, weil das ist auch schlimm, wenn man gar nicht weiß. er ja, will sie jetzt verbrannt werden oder beerdigt oder was auch immer. Das ist ja, find, wie gesagt, wenn man mehr darüber reden würde, wird es viel entspannter laufen. Ähm, also schon, ich muss, musste schon funktionieren in gewisser Weise, aber da habe ich mir auch einfach mal meine Auszeit genommen und äh, ja, und um ja. das irgendwie zu verarbeiten, dann, Gott sei Dank kann ich mich darauf, mein Team äh, zu 100 Prozent verlassen, dass ich mir diese Auszeiten auch wirklich nehmen kann, also.
1: Ja, ja, ja. Ich mache jetzt eine Überleitung von einem von einem sehr äh, schweren, aber auch schönen und wichtigen Thema, wo wir jetzt gesprochen haben, hin nochmal zu deiner Stiftung, die du schon erwähnt hattest. Mhm. Nämlich mit der Frage, ich kombiniere es nämlich jetzt mit dem Tod, wie, weil du gerade gesagt hast, es ist wichtig, dass man die Angehörigen fragt, wie sie denn bestattet werden möchten. Wie ähm, offen bist du dem Thema einer Baumbestattung? Das gibt es ja auch. Wie findest du sowas? Und du merkst den Bogen, den ich schlagen möchte, weil ihr mit der, mit der Stiftung auch Bäume, Bäume pflanzt und ähm, die Natur positiv stimulieren möchtet. Vielleicht kriegen wir da irgendeinen Übergang hin, äh, der irgendwie charmant ist, der einfach schwer zu machen ist, aber ähm, ich, ja. ich frage mal auf die Art.
0: Ähm, ja, also ich glaube, für mich ist die Vorstellung verbrannt zu werden irgendwie schwierig, Also auch mhm. wenn es dann nur noch der Körper ist. Das wär, aber ansonsten fände ich so einen Waldfriedhof natürlich mega schön. Ähm, ja, und äh, um die positive Überleitung <lacht> direkt mal zu schaffen, dass ich ja Bäume pflanze ähm, und wie kam das zustande, vielleicht ja auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich habe nämlich, ähm, habe ja schon gesagt, ich bin ja auch als Biegerin unterwegs und wär, ich war bei den Wirtschaftsjunioren sehr aktiv im Ehrenamt. Und ähm, da hatte ich vor über zehn Jahren, äh, 2012 war das die Aufgabe, ähm, auf unserer Landeskonferenz der Bayerischen einen Redner zu finden für das Thema Energiewende. Das hat damals noch echt keinen interessiert. Ja. Und ähm, dann habe ich halt eben Google bemüht und bin dann auf eine Rede von Felix Finkbeiner gestoßen, der damals mit seinen neun Jahren vor der UN geredet hat und gesagt hat, hey, ihr alten Säcke, ähm, wie ihr da sitzt, ähm, ihr, äh, ich muss in der Zukunft leben, die ihr hier entscheidet, also will ich auch bitte mitreden. Und ähm, eine kleine Moskito kann so ein Rhinoceros nicht zum Umdrehen bringen, aber Tausende eben schon. Und äh, hat dann seine Kinderinitiative gestartet, äh, Plan for the Planet. Und es hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, den muss ich nach Aschaffenburg holen. Weil wo gibt es einen besseren Redner als ein Kind, der dieses Thema beleuchten kann? Also Das ist doch wohl ganz klar. habe dann mit seinem Vater geredet, der war ja na natürlich noch in der Schule, er hat gesagt, ja, so einfach können wir jetzt nicht den Felix dann nach Aschaffenburg schicken, nur weil ihr da eine Konferenz habt. Ich so, ja, aber ich will den unbedingt. Da sind wir auch wieder beim, mhm. keine Angst vor Ablehnung. Und ja, dann hat er ja. gesagt, ja, gut, also, äh, für die Wirtschaftsjunioren machen wir das. Ähm, und er hat aber gesagt, nur wenn ihr auch eine Kinderakademie in Aschaffenburg macht. Und da habe ich gesagt, was ist eine Kinderakademie? Und da hat er gesagt, ja, das ist eine Akademie für neun- bis 14-jährige Kinder. Und wir arbeiten mit denen am ähm, Thema Rhetorik und Projektmanagement. Zwei Sachen, die ich ultra wichtig finde. Rhetorik, wenn ich mich ausdrücken kann, komme ich im Leben immer weiter. Weil äh, ich sage okay. immer, wir wollen ja nicht den nächsten Klimakleber produzieren, sondern Menschen, die sich artikulieren können und auch eigene Projekte machen. Cool. Das Projekte machen lernen sie dort eben auch. Wie starte ich ein Projekt? Wen brauche ich? Wen spreche ich da an? Wie kann ich Leute davon überzeugen? Zeugen Und äh, zu jeder Akademie gehört es auch dazu, Bäume zu pflanzen. Und so bin ich dazu gekommen und habe dann erst angefangen mit einem Baum, dann fünf, dann wurden es äh, 800, dann wurden es 1000, dann wurden es 12.000 und mittlerweile habe ich über 300.000 Bäume schon gepflanzt äh, und unterstütze wow. ganz viele Gemeinden. Und ähm, das Tolle ist aber das Kindermindset, was sich verändert, weil ich auch festgestellt habe, ich möchte mit meiner Arbeit nicht an den schon fertigen Menschen ansetzen, sondern genau an den 9- bis 14-Jährigen, die sind schon so schlau, dass sie verstehen, was gesagt wird, ähm, aber sind noch offen im Geist. Und mhm. wenn wir, und da bin ich auch der festen Überzeugung, einem Menschen zum richtigen Zeitpunkt einen Schubs in die richtige Richtung in dem Leben geben, dann kann sich ja. der ganze Weg ändern. Ne? Das muss nur ein Mühe auf der Kompassnadel sein, aber das Ziel ist dann ganz anderes. Und Bei uns sind es ganz oft Legastheniker-Kinder, die in der Schule einfach äh, keine ne, nichts Positives erfahren. Weil das heißt, du hast ja einen Makel, die die besten Redner sind, weil die die, jede Schwäche hat ja auch eine Stärke und bei den Legasthenikern ist es das Reden. Und ähm, danach haben wir richtig motivierte Kinder, die dann Bock haben, was zu machen und die sagen, wow, das ist ja so cool. Und die haben dann ihr Justin Bieber-Plakat runtergerissen und Felix beinahe hingehangen in ja, die Kinderzimmer. Ja. Wir haben ähm, Lena, die bei uns, äh, die war dann äh, beim Kika-Kanal, hat einen halbstündigen Beitrag gehabt, ist zum Bürgermeister marschiert und äh, hat den überzeugt mitzumachen mit ihren neuen Jahren. Der Linus war bei Thomas Gottschalk bei Kleine Stars ganz groß auf der Couch. Oder Lavinia, die singt auch und die kam dann zu mir und sagt, sie wollt Spenden in der Fußgängerzone sammeln. Da hab ich gesagt, so ein Quatsch, nehmen ein Musikvideo auf und wir posten das. Damit ist sie dann bei The Voice Kids in der letzten Staffel äh, in den Recalls und Fantas gekommen. Also das sind echt schöne Geschichten, mm. die mich sehr motivieren.
1: Das ist so toll, weil ich also ich finde, dass man sich bei Kindern ganz grundsätzlich sehr viel abschauen kann. Nämlich die, also die Angst vor Ablehnung ist da einfach nicht existent. Ähm, die Emotionen und ähm, ja auch, auch das Auftreten sind so. so Pur, ne? So, so von der, von der, von der Quelle, kann man, wie man es jetzt spirituell ausdrücken möchte, ne? Da sind dann eben noch nicht diese Dinge, die dann ähm, durch die Sozialisation, durch Ausbildung dazukommen, ne? <lacht> dann auch durch, durch Familiendynamiken, durch Freundschaftsdynamiken, wo dann, äh, dann das Thema Emotionen dann doch auch ein Ballast werden kann, wenn man da nicht bewusst hinschaut, ne? Also, das ist ja tatsächlich auch mein Antrieb, ähm, warum ich den Podcast mache, warum ich das, was, was ich auf den Social Media Kanälen mache, mache, ist, den Menschen, die da vielleicht auf Abwege gekommen sind, ähm, Hilfestellung zu geben, zu gucken, wie komme ich, äh, an, an wie komm ich wieder an den, wie komme ich wieder meine Emotionen ran, ähm, die wirklich authentische Emotionen sind und die nicht irgendwie andere Emotionen sind, die sich davor geschoben haben. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir, wenn wir wütend sind, steht da oft äh, eine Traurigkeit hinter, die wir gar nicht fühlen wollen. Ne? Und es muss auch nicht mal eine andere Emotion sein, im Alltag können wir uns ja mit allem möglichen Shit ablenken, ja. um Dinge nicht zu fühlen. Und ähm, äh, Kinder haben das relativ wenig, ich, ich betrachte die, die digitale Entwicklung, auch wenn ich sie gut finde, es hat immer alles Licht und Schatten mit Sorge ja. und eine große Verantwortung bei den Eltern, wie damit umgehen. Ne? Also wie nutze ich mein Smartphone vor meinen Kids? Oder grundsätzlich vor Kids. Was habe ich für eine Vorbildfunktion? Was für eine Message? Ne? Also da ich glaube, dass, dass das ganz, ganz wichtig äh, noch werden wird. Jetzt mache ich hier große Themenfelder auf. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, ist großen Respekt und toll, ähm, was du auf die Beine gestellt hast. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Ähm, aber ich glaube eben auch, neben den Nachhaltigkeitsaspekten und den Themen, die man Kindern äh, sehr gut in die Hand geben kann, ist auch eine emotionale, äh, also weil diese emotionale, Emotionalität so rein ist, ist es auch wichtig, Kinder weiterhin auch emotional zu begleiten, ne? in, so einer, in so einer Welt, wo halt viele Stimulantien kommen und auf uns einprasseln. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Fundament für eine, eine gesunde äh, gesellschaftliche Entwicklung, tatsächlich.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass ähm so eine Aufgabe oder ein höheres Ziel dabei helfen können, weil, ähm, wenn man auch äh, sich mal betrachtet, ja. wie, wie das Thema, ähm, ich sag mal, Depression oder überhaupt Überforderungsgefühl so in der jetzigen Jugend ähm, ein Riesenthema ist, ähm, kann sowas auch dabei helfen zu sagen, so na, ich, ich bin jetzt nicht in meinem Klein-Klein, sondern wir haben da äh, irgendwie ein größeres Ziel zu erreichen. Ja. So ein, so ein Stück weit halt vielleicht auch helfen zu sagen, ich ich engagiere mich für für irgendwas, was mir in der Herzensangelegenheit. Es muss ja nicht das Thema Nachhaltigkeit sein. Es gibt ja tausend andere Sachen, die man tun kann. Wenn ich ins ins Kinderheim gehe, ins Altenheim gehe oder einen Hund habe und den als Therapiehund ausbilden lasse und damit ein bisschen die den alten Menschen ein bisschen zuhöre, egal was ich da tue, ist, ist glaube ich gut
1: so viele Gedanken, aber da sind wir wieder bei Ziel und Visionen, ne? also der erste Punkt, den du genannt hast. Mhm. Ne? Also es ist ganz interessant, alle Punkte, die du genannt hast, können wir immer wieder querverweise, querverweise nehmen. Und ich glaube, am Ende, dass äh, was halt auch total entscheidend ist, jetzt fährt auch für Menschen, die zuhören, äh, was ja jetzt hauptsächlich keine Kinder sind, die zuhören, äh, die vielleicht mit Emotionalität strugglen. Ich glaube, ähm, ganz wichtig ist wieder den Zugang, und da, das ist jetzt auch so eine, so eine Sache, die ich vor allen Dingen bei mir in den letzten Wochen, Monaten extrem stark kultiviert habe und was so ein Fokus von mir geworden ist, den Zugang zum Herz wieder herzustellen. Also das ist nämlich genau das, was auch passiert: Trauma, auch Depressionen. Ähm, da ist eine Mauer ums Herz herum aufgebaut worden durch allerlei Dinge, die passiert sind. Wir haben jetzt gerade über ein paar Beispiele gesprochen, die initial. Initiale Faktoren dafür sein können. Und ähm, dadurch, diese Mauer, kommt man halt nicht mehr ähm, an seine tiefen ähm, Herzensthemen und Gefühle ran und verliert vielleicht auch ähm, den Kompass oder die Kompassnadel vom Kompass reißt so ein bisschen ab und man weiß gar nicht mehr, wohin im Leben. Und dann entstehen solche Dinge auch wie FOMO, Fear of Missing Out, so ach, muss ich da hin, muss ich das machen, muss ich das machen, ähm, ähm, muss ich jetzt, äh, also. Du bist eine super erfolgreiche Unternehmerin. Ich bin, ich habe ähm, ein Fable für Unternehmertum. Ich finde das total spannend und möchte da auch noch viel erreichen. Aber ähm, wir haben ja auch schon mal schon mal länger telefoniert und ich habe gar nicht diese Intention. Ähm, und die hätte ich vielleicht noch vor ein paar Jahren gehabt, dass ich, du, du musst mich jetzt mit irgendjemandem connecten oder ich muss irgendwie, äh, oder vielleicht, ah, ich möchte auch auf eine Bühne, ich möchte auch spielen. Ist mir alles scheißegal. Also das wird sich, Dinge werden sich im Leben ergeben, wenn es stimmig ist. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man diese Angst loslässt. Das ist ja genau das. Keine Angst vor Ablehnung, keine Angst vor, ich verpasse etwas. Das ist ja FOMO. Ähm, sondern bei sich zentriert äh, im Herzen bleiben und gucken, was, was es stimmig ist. Und die Dinge vor allen Dingen ja auch abzulehnen, die von außen kommen, die nicht stimmig sind. Und dann Ja zu sagen zu den Chancen, die irgendwie auf den Weg kommen, äh, finde ich gerade einen ganz spannenden Prozess, in dem ich mich befinde. Weil ich die, diesen Weg jetzt gerade bewandere und einfach das so viel mehr Lebensglück generiert. Und dann kommt man nämlich äh, zu den Dingen automatisch hin, die gut guttun, äh, wo man merkt, man kann seinen Beitrag leisten in der Gesellschaft. Und es muss, wie gesagt, was du sagst, nicht gar nicht Nachhaltigkeit sein, das kann was anderes sein. Bei mir ist es ganz stark so dieses, ey, ich habe emotionalen Shit erlebt und ich glaube, ich habe einen Toolkoffer, äh, der anderen Menschen hilft. Und die Offenheit, über, auch über Schattenthemen zu sprechen, Thema Pornosucht oder Sexsucht oder Alkoholismus, und Menschen damit wach zu machen. Mhm. Und, wenn, und das Witzige ist, dass bei mir jetzt in den letzten Wochen bei Social Media da auch ganz, ganz viel passiert ist, aber nicht erzwungen. Es ist einfach passiert, weil ich äh, etwas getan habe, was ganz nah bei mir ist. Und ich glaube, das ist auch das, wenn, wenn du das jetzt schon bei, bei, bei Kindern schaffst, auch zu, ähm, zu stimulieren, zu sagen, hey, so, hör auf dein Gefühl, mach die Dinge, die, die sich gut anfühlen und leiste damit einen positiven Beitrag in der Gesellschaft. Das ist kann ich nur mich vor verneigen, dass du, dass du das stimulierst in der Art, wie du es machst.
0: Ich finde, ähm, was äh, du gesagt hast, die Mauer, und da kann, kann ja jetzt einer sagen, nein, also ich bin immer, ne, ich bin der äh, offenste Mensch der Welt. Also diese ja. Mauer ähm, haben, glaube ich, viele und äh, oder alle, will ich sagen, äh, und ich benutze das Wort alle nicht gerne, aber in dem Fall ist es halt auch irgendwie richtig. Ähm, ist ja auch das Mutigste, was du tun kannst, ist ja, dein Herz zu öffnen anderen, weil da was, was bist du dann? Du bist ja total verletzlich. Das heißt, wenn du quasi sagst, hier, hier bin ich voll und ganz, ähm, gibst du ja jedem die Möglichkeit auch zu sagen, ich nehme das Messer und steche äh, stech da rein oder eine Scherbe oder was auch immer. Hm. Ähm, deswegen ist es ja sehr, sehr mutig, finde ich, wirklich zu sagen, ey, ich ich liebe aus vollem Herzen oder ich tue die Dinge aus vollem Herzen oder was auch immer ja. aus vollem Herzen zu machen und die Mauer einzureißen. Also das ist sicherlich die, die wichtigste Aufgabe, auch da diesen Mut wieder zu fassen und zu sagen, ich traue mich, in, in dieses Abenteuer zu gehen, Schutz, schutzlos sozusagen. Aber man ist ja auch nicht schutzlos, man ist ja dann trotzdem behütet, aber es ist, erfordert trotzdem sehr, sehr viel Mut.
1: Voll. Also ich glaube, was auch das Tolle am Herzen ist, wenn man den Zugang kultiviert, ist, dass das Herz auch sehr klar und bestimmt sein kann. Also Herz heißt, heißt ja nicht nur, ich bin jetzt, na klar, auf jeden Fall verletzlicher, weil es, weil ich es wieder öffne. Die Mauer ist ja entstanden aus einem Schmerz, mit dem man nicht umgehen konnte. Aber das Herz hat auch noch eine andere Facette, nämlich diese, diese Klarheit, auch Grenzen ziehen zu können und, und klare Ansagen machen zu können. Aus einer äh, Herzlichkeit und einer Liebe dem Gegenüber, dem man diese Grenze aufzeigt. Und das ist auch eine, eine unglaubliche Superpower, ohne dass man böse, das bösartig meint. Aber das Herz kann halt auch sehr klar sprechen und eben vor Verletzungen auch schützen. Das ist das, ist, das, ist das, das Tolle daran. Ich habe noch eine wichtige Frage, die ich hier unbedingt stellen möchte, ist, Intuition oder Ratio oder welche Balance findest du? Weil ich kann mir vorstellen, dass beide Aspekte in deinem Leben super wichtig sind. Was wiegt mehr und warum? Und wie? Ja. Ja, witzig, äh,
0: witzig, dass du das gerade fragst. Ja gerade das Gefühl, dass wir nochmal über das Thema Bauchgefühl sprechen sollten. Ja. <lacht> ähm, ist mir gerade auch auf der Seele gebrannt. Ja, ähm. Das ist, also auch wenn ich jetzt wieder vom Unternehmertum spreche, kann ich auch, kann man wunderbar ja aufs Leben immer übertragen. Das finde ich sowieso, ne? dass das ganze Leben ist irgendwie ein Unternehmen, was ich zu managen habe. Eine Familie ist letztendlich ein Unternehmen, was ich zu managen habe. Ähm, ich höre ganz, also ganz zu Anfang war ich noch viel mehr im Kopf und habe gedacht, nee, so und so und das muss man jetzt so und so und habe dann aber gemerkt, ich fühle mich irgendwie, Unwohl zum Beispiel mit meinem Führungsstil habe ich gemerkt, ich ja. habe das ja meinem Vater nachgemacht äh und habe aber gemerkt, eigentlich bin ich ja ganz anders, Es also liegt ja allein schon daran, weil er ein Mann ist und ich eine Frau äh, eine ganz anders herangehen würde an die Dinge ähm, und habe das aber gespürt, aber gar nicht so dann zugelassen und ähm, oder auch oftmals mit Mitarbeiter einstellen zum Beispiel, ne, wo so der, der Lebenslauf ist perfekt, alles ist perfekt, jedes, alles spricht dafür und der Bauch sagt aber irgendwie, nee, irgendwas ist, <lacht> irgendwas ja. ist komisch. Und dann sagt mein Kopf wieder, nee, bist du bescheuert? Das ist mega, das musst du machen. Dann habe ich es gemacht und bin auf die Nase gefallen. Und äh, mittlerweile höre ich viel mehr auf äh, meine Intuition ähm, und versuche es dann nicht wieder über den Kopf irgendwie hinzureden, cool. warum das nicht so ist. Weil ich ganz oft gemerkt habe, wenn ich mal auf dieses äh, Gespür mehr achte, dass ich äh, habe, ist da jetzt was, was mir schaden könnte oder ein Mensch, der mir nicht gut tut oder dem Unternehmen im schlimmsten Fall schaden könnte. Ähm, und ich glaube auch, dass viele Unternehmer dieses Bauchgefühl ja haben und vielleicht auch drauf hören, aber sich das gar nicht trauen zu benennen, weil sie sagen, ja, da, da werde ich ja als unser oder das ist nicht seriös ah. oder das ist mhm. esoterisch oder was auch immer. Ähm, ich nehme aber auch wahr, dass sich das so ein bisschen auch gerade wandelt, dass da mehr dafür offen sind auch. Und ich glaube auch, dass unsere Intuition uns ganz viel äh, leiten kann. Das ist ja auch irgendwo eine äh, eine Botschaft, die ähm, irgendwo aus dem Kollektiv kommt und sagt, hier guck da, hör doch da mal hin oder schau dir das doch mal genauer an. Genauso wie positive Sachen äh, kommen können, positive Nachrichten können ja auch mal Warnungen kommen. Ähm, und das finde ich schon äh, spannender drauf zu hören und ein bisschen die Wahrnehmung auch dafür zu schärfen, was ist denn jetzt da irgendwie gerade eine Nachricht, auf die man hören sollte. Also mache ich auch ganz bewusst, wenn ich irgendwie merke, ich kriege jetzt, ne, ich habe mit jemandem gesprochen, dann kriege ich auf einmal Halsschmerzen oder ich kriege Kopfschmerzen, mhm. ähm, so ganz bewusste Körpersignale, wo so ganz so, puff, so, was ist denn jetzt gerade passiert, nochmal drüber nachzudenken, so, warum bereitet mir das jetzt Kopfzerbrechen oder was habe ich Ihnen jetzt gerade nicht gesagt, was ich eigentlich sagen wollte bei den Halsschmerzen. Oder meine Nase geht zu oder mir kann ich jetzt gerade nicht riechen.
1: <lacht> Richtig gut, ja, ja, ja. Und vielleicht für alle Menschen, die jetzt zuhören, die vielleicht noch sehr im Kopf sind oder sehr verkopft sind ähm, und meinen da, ja, das ist unseriös, was du ja gerade schon meintest. Ihr habt, also du hast ähm, den Umsatz verfünffacht, ne? seitdem du äh, Geschäftsführerin bist. Also so falsch kann der intuitive Weg ja dann auch nicht sein. Ne? Nur um das einfach mal noch mal... Mit, mit einer Zahl zu, zu unterstreichen für die verkopften Menschen. Mhm. Äh, für die, die in der Intuition leben, muss es vielleicht nicht unbedingt passieren. Ähm, ich möchte ähm, auch deine Zeit gar nicht so krass äh, beanspruchen, weil ich weiß, du hast einen vollen Terminkalender. Aber vielleicht noch eine Sache dazu. Wir sprechen ja jetzt in einem Podcast. Du trittst auch in anderen Podcasts auf. Du gehst ja als Geschäftsführerin auch als Persönlichkeit nach draußen. Mhm. Und das ist auch eine, eine, eine bewusste, Darum frage ich diese Frage, eine bewusste Entscheidung, ne? dass du ähm, im Grunde genommen auch als, als Person eine Nahbarkeit generierst. Mhm. Warum äh, ist dir das so wichtig?
0: Ähm ich habe halt einfach gemerkt, also mein Kanal ist äh, LinkedIn, also ne, wer, wer möchte, darf da gerne ein Follow da lassen. Freue alles ich. auf die, kommt
1: alles in die Show Shownotes, Links zu deinen, äh, also über alles, was wir geredet haben, nur kurz als, ja. als Zeitinfo kommt in die Shownotes. Ja. Also
0: das ist so meine Plattform, auf der ich mich einfach am wohlsten fühle und ich habe halt mhm. einfach gemerkt, ähm, dass es für viele einfach auch eine Hilfestellung ist, wenn du sagst, hey, guck mal, ich hatte damit auch ein Thema oder ich, ich, ich habe mich da auch mal unsicher gefühlt oder ich musste das und das auch erstmal lernen oder den und den Fehler habe ich auch gemacht und das habe ich daraus gelernt. Ähm, genauso wie, also wie ich für das Thema Unternehmertum und ähm, Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen und äh, ein positives Bild aufs Unternehmertum zu schaffen, was ja überhaupt nicht da ist in jedem Disney-Film und in jedem Tatort ist immer der Unternehmer der Mörder was ich irgendwie so schlimm finde und jeder hat irgendwie eine Vorstellung, wie so ein Unternehmer aussieht, der ist der zigarrenrauchende äh, Typ, ne? mit Nadelstreifen Anzug, der das Geld über das Fließband läuft, aber keiner stellt sich äh, jetzt vielleicht eine Frau vor, äh, mit Sneakers und äh, cool angezogen und, und also da ist so viel mehr drin und Familienunternehmen tun so viel ähm, und genauso wie, und das diese Botschaft möchte ich einfach auch nach außen tragen und einfach anderen eine Hilfestellung geben und sagen, hey, äh, kriegt euren Arsch hoch und macht was draus, <lacht> mhm. äh, genauso wie du einfach dein Thema hast, äh, wo du, das ist meine Authentizität, ist eben Unternehmertum, deine Authentizität ist eben genau das, dass du gesagt hast, hey, äh, Traumabewältigung und ich habe äh, echt scheiße und ich habe Süchte gehabt und äh, ich weiß ja ähm, von, von vielen Menschen, die mit Süchten zu kämpfen haben, wie schlimm das ist und ich finde es dann immer ganz schrecklich, wenn andere dann daherkommen und sagen so ne, oder die Ernährungsberaterin, die selber irgendwie 150 Kilo wiegt, das ist irgendwie nicht authentisch, aber jemand wie du, der sagen kann, hey, ich habe meine Dämonen besiegen können oder ich habe mich mit ihnen angefreundet, wie immer man das sehen will ja ähm, zweites ja genau, ich weiß, sie verschwinden ja leider nicht aber ich habe mich mit ihnen angefreundet und ich kann, äh, die sind da irgendwo in der Ecke aber betreffen mich nicht mehr es ist ja viel authentischer und davon können Menschen lernen und ich finde, ähm, alle die was zu sagen haben sollten es doch bitte auch tun um anderen irgendwie hm. zu helfen und zu unterstützen und ähm, ja, man, man, muss, man muss nicht alles mit sich selber ausmachen und für mich ist es auch ähm, so, ich blogge ja ganz viel und für mich ist das wie öffentliches Tagebuch schreiben. Tagebuchschreiben. Ne? Ich habe yeah. auch immer Angst davor gehabt, es wird dir ja vielleicht auch so gegangen sein, wo er mit so einer Schwäche oder, ne, so, keine Ahnung, ich bin sexsüchtig, pornosüchtig oder bei mir habe ich auch äh, ja das Thema so, ich fühle mich überfordert mit der Digitalisierung oder wer lobt mhm. eigentlich mal mich als Chef? Solche Sachen, wo man in der Öffentlichkeit an sich in den Sachen ja nicht diskutiert, ja. die meiste Resonanz äh, auch bekommen habe. Und ähm, deswegen kann ich da alle nur ermutigen, wenn ihr ein Thema habt äh, aus eurer Authentizität und sagt, das kann anderen helfen, dann tut das doch und sendet es nach außen.
1: Richtig cool. Also wenn ich mich bei einer Firma bewerben würde, <lacht> würde ich mich jetzt, glaube ich, nach diesem Gespräch bei dir bewerben. Ähm, da geht jetzt auch noch meine letzte Frage hin. Aber eine Sache möchte ich noch sagen. Die Dämonen, mhm. äh, das ist gar kein Leider, dass die noch da sind oder in der Ecke sind. Und ähm, ich finde das genauso, wie was du vorhin beschrieben hast mit dir, die, die Nase ist zu oder dir, dir juckt ein Körperteil und es ist ein Signal, Genauso ist es immer wieder, wenn dieses, ähm, zum Beispiel dieser, dieses Craving, sagt man in, der, in, dem, in dem Jargon äh, oder in, dem, in, diesem, in diesem Pornosuchts, ähm, wie soll ich sagen, in, in diesem Bereich von Pornosucht, Cravings, Urges, ne? also wenn dieses Verlangen hochkommt, dass du wieder in Porno schauen möchtest, ähm, dann ist das für mich wie ein, ein wunderschönes Warnsignal. Ne? In, in, ich kann zwei Wege gehen an der Stelle, ich stehe an der Weggabelung, entweder ignoriere ich es und ich gehe ähm, dem menschlichen Trieb nach und dann ist es okay und dann verurteile ich mich auch nicht, wenn das passiert. Oder ich nehme das Signal wahr und fühle genau hin und gucke, welche Emotion wird hier gerade vernachlässigt oder möchte gefühlt werden? Oder was ist das tatsächliche Bedürfnis jetzt hinter meinem Ausatmen? Es ist ja nicht immer nur eine, eine, eine Emotion, die nicht gefühlt werden will. Manchmal ist es auch einfach ein Entspannungsbedürfnis. Ja. So, und muss ich jetzt hier äh, vorm Screen äh, äh, hocken und das ausleben? Oder ist das vielleicht viel heilsamer, wenn ich meditiere, wenn ich einen Spaziergang in der Natur mache, wenn ich meine Gefühle in ein Tagebuch schreibe und das sind dann immer, immer die, diese Weggabelung ist einfach ein wunderschönes Bild und deswegen ähm, habe ich mich mit meinen Dämonen tatsächlich sehr angefreundet und bin ihnen sehr dankbar, dass sie da sind und mir manchmal über die Schulter gucken, weil sie mich dann wieder wach machen und ähm, das, das, ist, das, ist, äh, das ist eine ganz schöne Sache. Ähm, letzte Frage. Ähm, und zwar geht es auch um unter wieder unter Unternehmensführung. Hm. Wie gehst du damit um? Also es gibt ja MitarbeiterInnen bei dir, die dürfen ein Ehrenamt machen, ne? Also du gibst viel Raum für die persönliche Entfaltung. Wie ist das? Wie gehst du damit um, wenn du merkst, ähm, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter hat das Bedürfnis, ähm, weil vielleicht Trauma oder irgendwas gelöst werden muss, ähm, da was zu tun und ähm, da muss Raum geschaffen werden. Gibt es da die Möglichkeit? Habt ihr intern Lösungen, die ihr anbietet? Oder ist das dann eine Sache, die extern gelöst wird und es wird einfach der Raum gegeben? Also wie gehst du damit um, wenn mentale Gesundheitsfragen äh, auftauchen bei dir in der Mitarbeiterschaft?
0: Ähm, also das ist oftmals ja, also oftmals kommen die Mitarbeiter nicht auf den Arbeitgeber zu mit solchen Themen, wenn man es jetzt ja ah. nicht merkt. Also hier würde ich mir vielleicht auch wünschen oder gerne den Appell auch an die, die uns jetzt zuhören, rechts an, wenn ihr ein Bedürfnis habt, weil ich bin absolut auch ein Mensch, die flexibel auf alle Arbeitssituationen eingeht. Also wir haben einen Mitarbeiter, der seine Mama pflegen muss oder eine Mutter, die ihr Kind äh, zu Hause betreuen muss oder eben eine Rentnerin, die noch super gerne arbeiten will, aber halt ihre Freizeit einbauen will, die in Teilzeit arbeitet. Das heißt, ähm, ich, also wir können für jeden in jeder Lebenssituation auch eine Arbeitswelt schaffen in der er sich gut ähm, einarbeiten kann. Oder auch eine, die zum Beispiel ganz äh, äh, schlimme Migräne hat äh, äh, und Rheuma-Themen, die halt eben nicht äh, Vollzeit arbeiten kann, die ist dann halt... Ähm, auf Stundenbasis eingestellt und macht halt ihre Stunden so, wie sie arbeiten kann. Also, ähm, wenn ich das weiß, kann ich auf ein Bedürfnis eingehen. Nur wenn ich es nicht kenne, kann ich auch nicht drauf eingehen. Und ich glaube, das ist halt oftmals das Problem, dass man dann sagt, nee, das kann ich ja nicht machen oder das kann ich nicht ansprechen und dann werde ich ja sofort entlassen. Ähm, ja, da, Angst wieder, ne? Genau, da wieder ja. dieses Thema der Angst und da kann ich nur appellieren und sagen, hey, sprecht doch die Themen an, weil es für alles gibt es Lösungen zu finden und ähm, sich äh, gesund zu halten, ähm, ist ja auch ein Stück weit Eigenverantwortung, ähm, dass man eben drauf schaut und sagt, ja. brauche ich jetzt halt gerade Urlaub oder muss ich mehr Pausen machen oder muss ich in der Mittagspause mal raus oder was auch immer. Ähm, da muss man immer gut auf sich selber hören und ja, und halt, wie gesagt, wenn es wenn, einen Bedarf gibt, dann einfach auch auf den Arbeitgeber mal zugehen.
1: Ja, und ich glaube, und das kann ich aus eigener Erfahrung jetzt noch mal so unterstützend sagen, dass du als Geschäftsführerin gar, gar nicht sofort alle Lösungen für alle Probleme parat haben musst. Mhm. Ich habe das selber nämlich ähm, auch schon erfahren, dass ähm, in gewissen Unternehmenskreisen hohe Führungspersönlichkeiten auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, Alex, äh, wir haben hier vermutlich einen Fall von, von Pornosucht. Ähm, wie können wir da am besten mit umgehen? So, wir möchten das irgendwie ähm, so, so gut wie möglich für alle Beteiligten lösen, aber wir haben die Ansätze nicht. Und ähm, das geht aber nur an der Stelle, weil ich mich geöffnet habe und kommuniziert habe, auch intern, nicht nur, na klar, wenn du nach draußen hin die Auftritte machst, das ist die eine Sache, aber ich spreche da auch intern in den, in den Arbeitssituationen, wo ich als Freelancer äh, gebucht werde, auch offen drüber, so juckt mich alles nicht. Und die, die, das Schöne daran ist, ähm, klar, man muss erstmal diese Angst loslassen und sagen, es ist egal, was passiert, aber ich habe nie im Arbeitskontext, irgendwie, ob es diese Führungspersönlichkeit war oder einfach ähm, egal in, welchem, in welcher hierarchischen Ebene das Feedback bekommen, Alex, das ist scheiße, was du da machst. Und alle sagen, es ist, es ist die, den Hate oder, oder die oder, oder das, was meistens kommt, kommt anonym und im Internet. Ja. Äh, und äh, Personen, die einem ins, das ins Gesicht sagen, wenn man den Mut hat, sich mit, mit seiner Vulnerabilität zu zeigen, immer positiv und deswegen ist es ist es ne und das ist glaube ich auch eine Sache womit ihr dann in der Unternehmensführung auch wachsen könnt wenn Probleme auftauchen die die es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat ne? aber das ist ja auch toll zu wissen ähm, genau
0: absolut und die Erfahrung ähm, kann ich ja auch nur bestätigen das meinte ich ja vorhin mit den Blogbeiträgen ich glaube die Menschen die wirklich offen auch mal äh, über Sachen äh, sprechen oder die, die überhaupt offen mit den Themen umgehen die werden nie eine negative Resonanz erfahren also wie gesagt, anonyme Spinner und Rolle gibt es leider genug, aber nicht in dem persönlichen Ausmaß. Das wird in unserem Kopf ist das viel schlimmer, das auszusprechen oder äh, die Vorstellung, was denken die anderen ja. denn über mich, das überhaupt nicht stattfindet. Also da ist ganz viel ja. Wohlwollen und Hilfsbereitschaft da, äh, egal bei was, auch wenn uns mit den Sachen mal zu den Eltern oder zu Freunden oder egal was, ähm, kann ich dann so nur raten, geht offen mit den Themen um und dann bekommt ihr auch Hilfe, weil keiner muss, Alleine ähm, darum strugglen und meinen, seine Themen lösen zu müssen, es gibt äh, immer Hilfe, auf die man zurückgreifen kann.
1: Vanessa, möchtest du noch was sagen, was äh, ich nicht gefragt habe oder wo es keinen Raum für gab äh, im Gespräch, wo du sagst, das möchte ich mir unbedingt noch von der Seele sprechen? <lacht>
0: Nein, ich äh, glaube, wir haben wirklich äh, ein, einen schönen Bogen geschlagen und alle Themen äh, gut beschreibt. Nicht ähm, bleibt es nur, dazu danke zu sagen, dass ich da sein durfte. Ähm, war für mich auch mal ein anderes Format. Und äh, dass ich mich da auch offen zeigen habe auch gemerkt, zwischendrin bin ich sehr emotional geworden. Man muss mal mit den Tränen kämpfen. Ähm, aber das gehört ja dazu. Wir sind alles Menschen und dürfen alles Menschen sein. Und deswegen... Ähm, bleibt mir nur zu sagen, danke, dass du äh, den Raum auch aufmachst, äh, um da Menschen den Weg zu zeigen und äh, wünsche dir da weiterhin ganz viel Erfolg und begleite sicherlich deinen Weg auch noch ein Stück weit weiter und unterstütze da auch gerne, wo ich kann.
1: Das ist Vice Versa. Es ist eine große Ehre, dass du hier äh, zu Gast bist und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich kann gar nicht warten, das äh, Gespräch in der Post äh, fertig zu machen, weil ähm, da einfach viel drinsteckt. Und äh, es ist total wert, sich das nochmal genau anzuhören, alles, was du gesagt hast. Danke dir.
0: Ja, danke dir. Ciao. Tschüss.